0: Herkese merhaba ben Yasemin Bahlon Nürn, kendine ait bir oda Podcast'ın 17. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konu Duygu Özdemir, Bir Kitap Bir Mekan'dan tanıyabilirsiniz Duygu'yu. Hoş geldin Duygu. Selam Yasemin. Ben yine Bir Kitap Bir Mekan diye bir giriş yaptım ama ben her zaman kısaca bir dinlemek
1: isterim. Hani Seni senden dinleyelim biraz. Aslında ilk duygu da çok çok mutlu oldum çünkü insanlar bir kitap mekân dışında benim duygulara tanımıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman bir kitap mekânıca evet evet biz seni öyle biliyoruz diye oluyor. O yüzden ayrıca teşekkür ederim bunun için. Zaten artık bir kitap mekânında da hep fazlasıyla bütünleştik, ayrılamaz olduk. Evet. Ee, bir kitap mekan hikayesiyle mi kısaca başlayayım kendimi anlatarak mı? Kesinlikle kendini. Yani az çok bir kitap mekânıcadan
0: takip eden herkes biliyor bir şekilde. Ama ben yine bunun arkasındaki insanı merak
1: ediyorum... ...senin hikayeni merak ediyorum biraz daha. Tabii seve seve. Ee, ben Duygu Özdemir, 92 doğumluyum... Daha yeni birkaç gün önce 30 yaşıma basıp böyle hayatımda farklı dönüm noktalarını geçirdiğim yaşlardan birinin içine girdim. Ki bundan Aynen. önceki, teşekkür ederim, bundan önceki yaşlarımda da böyle bazı dönüm noktaları yaşayarak aslında hayatta neleri, neleri gerçekten yapmak istediğime karar verdiğim aşamalardan, aşamalardan geçtim. Aslında bunlardan biri de bir kitap, bir mekandı. E, aslında Yasemin senle de e, Küçük Prens'ten tanışıyoruz. Evet. E, İlk okuldan beri ben Frankofon kültür içinde büyüdüm. E, Küçük Prens'in üzerine Sampuşev'de okudum. Sonrasında Galatasaray e, Üniversitesi'nde okudum. E, yüksek e, lisansa geçerken de kültürel incelemeler alanında seçtim. İyi Hı. ki de bunu yapmışım diyorum. Galiba e, evet ben gerçekten edebiyatın peşinden gitmeliyim sorusunun cevabını o yüksek lisansta e, aldım. Ve şimdi hayat seyirimi doktora ile birlikte birazcık daha akademik ve yine edebiyatla sıkı bağların olacağı bir şekilde ilerletmek için o yönek. Bu süreçlere çok paralel bir şekilde edebiyat yani benim kitap sevgim, kitapları inceleme, kitaplar üzerine konuşma, edebiyat teorilerini ve kurallarını araştırma. Merakımla eş zamanlı başladı. Tabii bir yanda e, gezme e, tutkumu da bu konuyla birleştirerek ne yapabilirim diye düşündüm. Sonrasında aklıma bir kitap, bir mekan geldi. Benim verdiğim kararlarla beraber tabii ki o da benimle çok evrildi. Bambaşka boyutlara e, geldi. Ama günün sonunda e, hayatımın böyle merkezinde benim de geleceğime e, dair birçok şeyi e, karar verdiğim bir mecra haline geldi. Peki mesela bir kitap hem de bir mekana ne zaman başladım? Kaç yıl oluyor şimdi? Ben ilk başladığımda aslında da Instagram yoktu. blog <gülüyor> ee, <gülüyor> evet. olarak başladım. Aynen, WordPress'ten blog olarak başladım. Bana sonrasında bir gazeteden köşe yazarlığı teklifi geldi, onu yaptım. Benim Instagram'a geçişim biraz geç oldu çünkü adapte olamadım. Bu kadar yazmayı seven birinin kendini görsellerle anlatması ve metinleri kısa tutması fikrine gerçekten <gülüyor> ilk başta reddettim. O yüzden bir kitap mekanı sayfa olarak geç açtım aslında. Dört yıl, beş yıl oldu diyebilirim. Aktif sayfayı kullanalı diyeyim. Ve bunun için de öncesinde madem yazıda evet benim kendim az bir dilim var ama fotoğraflarda da aynı şeyi oluşturmam gerekiyor diye bir arayışa düştüm. Ne zaman onu oluşturduğuma emin olduğumda bir kitap mekan birazcık daha kendi tarzını oluşturan bir sayfaya dönüştü.
0: Evet. Evet senin içeriklerin çok hani o anlamda da çok gelişmiş duruyor. Fotoğraf anlamında sırf yazı değil hani bir kitap mekana girdiğinde sayfa olarak bir bütünlü olan bir sayfa. Hani ve akılayamaz sosyal medya kısmını da getiriyor. Sadece edebiyat hani okumak değil aynı zamanda görsel olarak da çok tatmin edici bir içerik. Ya yani, tüm bunları ben gördüğüm zaman mesela senin ne, ne bu noktaya getirdi? Hani bunlar bilmiyorum hani daha böyle farklı zevkler bir araya gelip farklı yetkinlikler senin böyle bir şey üretmeye e, yönlendirmiş gibi hissediyorum. Tabi senden çokça dinlemek istiyorum ama şunu sorarak başlamak istiyorum. Ya Mesela ne noktada e, bununla devam etmek istediğine karar verdin? Hani sadece buna odaklanmak istediğine karar verdin?
1: Ee, hayatta nelerden keyif aldığımı düşündüm. Biri gezmek, biri okumak ve bunları paylaşmak. Sonrasında dedim ki evet o zaman artık e, bir kitap mekanında birazcık daha e, kendini göstermesi gerekiyor. Aslında e, Instagram olmadan önce bu arada benim Tüm böyle podcastlerde veya konuk olduğum e, kanallarda, programlarda hep bir kelimeye çok takılma huyum vardır. Ve bunun için kendime <gülüyor> çok kızıyorum. Şimdi sayıyorum e, konuşmaya başladığımızdan beri aslında deyip duruyorum. O yüzden beni bir daha kullandığımda uyarmanı rica edeceğim. <gülüyor> Sekiz kere oldu neredeyse. Olsun ee, olsun. <gülüyor> vardır bir sebebi. <gülüyor> bunun şey e, bir noktası var. Ben üniversitedeyken aslında bu arada benim edebiyat temelim aslında liseden geliyor. Gerçekten hı hı. lisedeyken zorunlu olarak çok güzel kitaplar okuduk. Bunlar üzerine araştırdık, tartıştık, iyice açtık. Ve ben edebiyatı lisede, annemler küçüklüğümden beri fazlasıyla kitap okuduğumu söylüyor. Ama lisede kendimi edebiyatta buldum diyebilirim. Kendimi çok daha rahat ifade edebileceğim bir alan olarak edebiyata kaçtım. Sonrasında farklı edebiyat türlerini ve Dünya Edebiyatı'nı çok seviyorum sadece bir alanda değil çok alanda okumayı sürekli arkadaşlarıma onu okudun mu bunu okudun mu bunun üzerine konuşalım mı gibi tavsiyeler veriyordum günün sonunda arkadaşlarım şey der oldu duygu bunları yaz duygu söylediklerini bir yere yaz biz oradan takip edelim yetişemiyoruz diye bir kitap mekanın ilk kitap kısmı buradan çıktı. Bunun dışında mekan kısmının oluşumunda çok tatlı bir hikayesi var. Ben e, İstanbul'da kaybolmayı çok seviyorum. E, genellikle tüm keşfettiğim mekanları da tek başıma kaybolarak buluyorum. Bir gün Çukurcuma'da e, gezinirken, Çukurcuma semtini yeni yeni keşfederken, e, burada da şöyle bir parantez açacağım. Bizim hep yaş grubumuzda şöyle bir algı vardır. Neresi popülerse hepimiz oradayızdır onun dışında yeni bir yer arayışına o dönemlerde girmiyorduk. En azından benim lise sonda olduğum dönemlerde. Ben de Çukur Cuma'nda kaybolurken Cuma, Çukur Cuma'yı bulup... ...bu kadar güzel hikayesi olan mekanlar var İstanbul'da... ...ve neden ben bunların peşinden gitmiyorum? Mesela bu bir okumak bana ne kadar iyi hissettirdi diye düşündüm. Ve bir kitap bir mekanı böyle yarattım. İsim için de açıkçası çok düşünmedim. Kitap ve mekan olsun diye. <Gülüyor> bir kitap bir mekan böyle doğdu... Benim ilk yola çıkma amacım aslında e, kitapların içinde geçen semtleri, semtlerde o kitapları okumaktı. Hı hı. E, mesela işte Oğuz Atay'ın e, bir kitabını tutunlamayanları yazdı apartmanın altında e, fotoğraflayıp artık birazcık daha o an, o mekanı gezerken ne okuyorsama e, döndü konsept ve bu şekilde de devam ediyor. Güzel. Peki sosyal
0: medya kısmını yani edebiyat bir yerde, bir yerde de sosyal medya gibi daha bir noktada kısıtlayıcı bir tarafı da olan ve başka kurallar gerektiren bir alan var. Hani sen mesela bu ikisini birleştirirken ve sosyal medya yönetimi öğrenirken neler yaşadın? Hani direkt olarak bunu yapabiliyor muydun? Tıpkı edebiyatı olan veya mekanları keşfetmeye olan ilgin gibi. Yoksa bu senin sonradan geliştirdiğin bir yetenek mi oldu? Çünkü çok farklı formlarda, formatlarda
1: üretiyorsun. Um, birazcık... Um... Sosyal medyaya, sosyal medyada aktif olmaya isteğim varmış e, diye düşünüyorum ben hep hmm. başlarken. Bir kitap mekanın dışındaki duygu, duygunun özel hayatı, gezdiği insanlar, giydikleri, aldıkları farklı bir dünya. Bir kitap hmm. bir mekanda anlatmak istediğim çok farklı bir dünya. İlk kendime bunu koydum. Özel hayatımla bir kitap bir mekanı kesinlikle e, keskin bir sınırla ayırma şeyi. Bu benim için de bir nefes alma noktası. Ne kadar sağlıklı bir bağ kurabilmemiz birbirimize özel alanlarımız için es verme e, alanı yaratmamızdan kaynaklanıyor.
0: Evet, hem sürdürülebilir bir hani ilişki oluyor bence seni takip edenlerle de hem de yine de kişisel bir tarafı da var sanki. Belki hani içinde edebiyat olduğu için, belki senin kendinden kattığın duygulardan dolayı bilmiyorum. Hani bana yine de böyle kişisel
1: bir şey de sunuyorsun gibi geliyor. Evet evet kişisel çünkü aslında benim gözümden, benim keşfettiğim, benim tattığım hitap ediyor. Birazcık burada içerik üretme kısmı devreye giriyor aslında. Özellikle son zamanlarda yakınlığım bir konu bu. Ee, bütün fotoğrafları filtreleyenler veya sürekli aldıklarını kendilerini paylaşan herkes artık influencer başlığı altında geçiyor. Evet. Ben zaten kendimi asla influencer olarak adlandırmak istemiyorum. İnsanlara bir şey influence ediyorsam ve gerçekten hayatlarında bir şey değiştirmek istiyorsam bu onların e, kültürel ve e, edebi alışkanlıkları olsun istiyorum. Benim derdim burada aslında içerik üretmek. insanları bir şeylerden haberdar edip işte buralar açılmış, burada bunu deneyimleyebilirsiniz. Bu kitabı okuysanız bunu, bu duyguları hissedebilirsiniz gibi daha kendi şahsi deneyimlerime insanları itmek istiyorum. O yüzden e, sosyal medyayla bence güçlü bir ilişki kurmanın en temel noktalarından biri de gerçekten içerik üretmekten geçiyor. İçeriye odaklanmak. Evet. Bir de
0: söylediğin gibi bir disiplin oluşturmak galiba. Hani Hem onu kendinden ayırmak anlamında hem, hem de eminim ki belli bir düzen olması için de bir disiplin yolundan geçmişsindir. Özellikle bunu daha inşa ettiğim dönemlerde.
1: Tarafları düzenlerken, seçerken birazcık o aradaki küçük niyanslara dikkat ediyorum. Birazcık kendi gözüme ne güzel geliyorsa dışarıya da bunu öyle yansıtmak istiyorum. Ee, ben de e, kendi kendimi Deneme yanılma yöntemiyle e, bir kitap bir mekanla aslında disiplini ettim. Bu da şey de çok benim için önemli bir nokta. Bir kitap bir mekanı ilk çıktığında daha çok mekanlar için takip ediliyordum. Hmm. Ben e, burada evet dedim ben bir şeyleri başarmışım ve bu yolda devam edeyim. Benim için bir kitap bir mekanı bu kadar yani sık sıkıya tutunma sebeplerinden biri de e, kısa sürede bu istediğim amaca ulaşması.
0: Peki şunu da sormak istiyorum, mesela senin üniversitede okurken veya sonrasında hani ya da yani bir kitap ve bir mekandan önce e, hayatta hani kariyer olarak, çalışmak olarak, e, hayatını geçindirmek olarak neydi amacın? Aklımdaki bir
1: şeyler var mıydı o zamanlar? E, aklımda yine e, akademisyenlik tarzı ve edebiyatla uğraşabileceğim bir alan vardı. Ki şimdi de yine aynı şekilde aynı alana doğru ilerlemeye çalışıyorum. Hı-hı. Edebiyat okurken de aslında bunun bir şekilde daha
0: böyle medya ile ilgili bir şey olacağına inanıyordun yani buna evrileceğine.
1: Evet bu her zaman böyle aklımın bir köşesindeydi. Ee, birazcık da bunu istediğim ve bunu inandığım için de verdiğim kararları ve aldığım daha doğrusu e, kararları bu şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. Peki mesela o geçiş süresinde hiç
0: kendinden şüphe ettin veya ya bu olur mu, bu iş olarak olur mu benim hani e, yedek planlarım olması lazım veya hani e, bu gerçekten iş olacak kadar e, kalıcı ve sürdürülebilir bir şeye dönüşür mü diye endişelerin oldu mu? Hoşçakalın hani senin her zaman akademisyenlik de zaten aklında olan bir şeymiş ki şu anda da o yolu da takip ediyorsun ama Hani çok geleneksel bir soru olsa da aslında herkesin aklına takılan bir şey olduğu için ben de bunu da merak ediyorum mesela yani O süreçte bunu, buna dair bir endişe geliştirdin mi hiç mesela oturana kadar?
1: Kesinlikle çok sancılı dönemlerim oldu ama burada mesela bir kitap bir mekanı ben hiçbir zaman iş olarak görmedim. Burası benim hmm. her zaman sığındığım yaratıcılığımı ön plana koydum. Yani bir gün ben vazgeçtim kapatıyorum dediğimde dönüp de arkama bakıp e, neden bunu yaptığımı sorgulamayacağım bir alana çevirdim. Bir kitap mekan benim için bir bağımlılık değil. Çünkü bağımlılık olduğu zaman bu doğallığı ve rahatlığı kaybediyorsunuz. Evet. O zaman işte çok başka dengeler giriyor. Burası gerçekten benim İş olarak görmediğim, tamamen gözüme güzel gözüken ve gerçekten paylaşmak istediğim şeylerin yer aldığı bir platform. İş ayağını sonrasında e, yarattım. bir k markasını kurarak. Ondan evet. da e, aklımda şöyle bir proje vardı. Ben bu kadar kitap okumayı seviyorum. E, ama kitaba ulaşamayan çocuklar var hayatımda. Ve ben onlar için ne yapabilirim düşünüp sonrasında ürettiğim e, çantaların geliriyle de e, kitap bağışlığı yapabileceğim bir sistem oturturdum. Aslında iş kısmı 1K, 1M, marka tarafı. Yoksa bir kitap bir mekan gerçekten kendi kendine sürücü, e, sürdürülebilir olan bir platform. O çok daha e, sağlıklı bir denge oldu. Tabii e, herkes gibi benim de e, ileride ne yapmak istediğim sorusunun cevabını ararken yaşadığım çok sancılı bir dönem oldu. Ama işte bu dönemin hepsi, bir kitap mekanı besleyip benim hobilerime tutunmam, hayatta keyif aldığım noktalara tutunmam için de aracı oldu diyebilirim.
0: Evet, ya yani aslında buradan bakınca çok net ve kolay gözüküyor. Sanki hani e, genelde böyle istediği şeyi yapan ve bunu bir işe dönüştürüp sürdürülebilir kılan insanlarda hikayeye bakarken, benim açımdan birçok insandan da öyle olduğunu düşünüyorum, sanki hep öyleymiş. Sanki o insana bu kolay gelmiş gibi gözükebiliyor ama aslında tahmin edebiliyoruz ki herkes için içeride farklı, Değişimler, dönüşümler, dinamikler olmuş oluyor. Yani senin de oraya gelene kadar aslında kendi içinde de hani eminim belli bir mücadelen olmuştur. Bunu hani sevdiğin şeyi e, yapmaya tamamen kendini adayana kadar
1: e, bir anlamda diye düşünüyorum. Bir kitap mekan daha çok zaman ayırabileceğim bir iş istediğime karar verdim. Ve birazcık daha akademik yola çevirip çift taraflı beslenmeye karar verdim. Evet, yine hani bunu böyle tek bir iş
0: gibi e, görmek yerine aslında başka bir denklem kurdum yani.
1: Evet, benim için çok daha farklı ve Beni rahatlatan ve bana destek olan bir yere konumlandırdım. Evet. Ya, o da çok güzel bir şey. Bir de şöyle
0: bir devirde hani
1: her şeyden e,
0: atıyorum bir anlamda kar elde edilmesi beklenen bu daha sistemsel olarak hani her şeyden bir verim elde edilmesi gerektiren bu baskı var ya hani ya mesela sosyal medya kullanımında bile e, herhangi bir insanın sosyal medya kullanımında bile bu baskı hissediliyor bence. Böyle bir ortamda da o baskıdan sıyırıp bunu gerçekten de kendin için yaratıcı bir alan olarak koruyabilmen de aslında kendi için de bir başarı bu sürecin. Çünkü hani or- orada vazgeçebilirdin hani başka denge olabilir. Onu da korumak da aslında bir mücadele.
1: Ee, bu konuda kesinlikle katılıyorum sana. Hatta vazgeçmeyi düşündüğüm bir nokta e, oldu. Burada şey çok adil e, bulmuyorum. Sonuçta sosyal medya bir yarış alanı, insanların kendini daha kötü hissedeceği veya baskı altında hissedeceği bir alan olmamalı. Ve maalesef günümüzde markalar bile işbirlikleri yaptıklarında işte analitik sonuçlarla bunu ölçmeye çalışıyorlar ama günün sonuna dönüp baktığımda bir, e, başkalarının hayatına dokunup onların e, hayatlarındaki bazı noktaları güzelleştirebilmek hala e, mümkünse e, ben hala işte Instagram'la bağlı mı bu ilişkiyi de sürdürmek istiyorum. E, arkama dönüp bakmadan bırakabileceğim bir mecra. Bunu yapmaya başladığım zamanlar e, hiç böyle
0: tepki aldın oldu mu? Hani ya hani bununla vakit kaybetme işte bak şuna odaklan buna odaklan gibi böyle düş sesler.
1: O hiç olmadı. Tam tersi herkes gerçekten önce ilk başta ailem sonrasında arkadaşlarım, hocalarım, yeni tanıştığım insanım tepkiler aldığım için de bana hep motivasyon oldu. Aldığım güzel mesajlar da bu konudaki benim motivasyon kaynaklarımdan biri. Çünkü ne olursa olsun tanımadığınız bir sürü insanla bir iletişim kuruyorsunuz. Ee, bu çok farklı bir şey. İnsanlar bu iletişimi içselleştiriyor. Sonrasında konuştuğum oluyor. Birkaç gün bir şey koymayınca beni merak edip halimi attığımı soran insanlar oluyor. Bu çok farklı bir ilişki. O yüzden ben de elimden geldiğince aynı samimiyetle doğallıkta bu ilişkiyi korumaya çalışıyorum. Ee, ve dış seslere karşı kendime birazcık daha olsun e, Instagram'la beraber eğitmeyi öğrendim. Çünkü sen de heyecanın içinde olduğum için biliyorsundur. İyi kadar bir o kadar da kötü var. Eleştiriler, yorumlar e, bu noktada da Instagram'ın aslında e, bana öğrettiği e, şeylerden biri haklı bulduğum derecede kötü yorumları içselleştirip diğerlerine duymamazlıktan gelebilmek. Çünkü gerçekten e, hayatımız bu negatifliği alamayacak kadar stresli hepimiz gün içinde bambaşka şeyler yaşıyoruz. Birazcık Instagram bana bu kadar da duyarlı olmamam gerektiğini, haksız yapılan eleştirileri duymazdan gelebileceğimi de öğretti. O konuda da Instagram'ın bu algoritmalarıyla ve bu yaşadığım olaylarla beraber öğrendim. Kendim için yaptığım en iyi çıkarımlardan biri bu oldu. Bununla ilgili hatta bir olay başıma gelmişti. Daha yeni yeni açtığım <Gülüyor> zaman bir Orhan Pamuk kitabı paylaşmıştım. ...minik bir parantez... ...ben Orhan Pamuk'un edebiyatını çok severim... ...kendisiyle bir ilişkim olmadığı için... E, ...görüşü, hayattaki duruşu... ...gerçekten yani benim ilgi alanımın çok dışında... ...ben Orhan Pamuk'un edebiyatını... ...okumaktan keyif alıyorum... ...işte kendisini paylaştığım için... E, ...bir sürü olumsuz yorum... ...olumsuz eleştiri aldım... ...o postu kaldırdım ettim... ...sonra bunun üzerinden bir yıl geçti... ...onun üzerine... E, e, ...kitap kulüpleri veriyorum... E, ...edebiyat atölyeleri veriyorum... ...dedim ki... ...neden... Burası öyle bir mecrü olmalı ki gerçekten e, benim kitap zevkime güvenen insanlar benimle olsun. Onun dışında diğer eleştirileri gerçekten yapmaya gerek yok deyip böyle birazcık bunlara kulak tıkamayı öğrendim. Böyle olunca da e, dış seslerle ilişkim e, yine güzel bir dengeye oturdu.
0: Bir de şunu söyleyeyim, biraz daha hani bir kitap mekanından çıkıp daha genele bakacak olursak sence bir insan e, hobisini
1: işi yapabilir mi? Yani yapmalı mı daha doğrusu? Ee, bu çok ince çizgide bir e, soru. Herkes yapmak ister. Ama bence e, yaptığınızda o de bir tık doğallık kayboluyor. Ve o hobi bir anda size stres hmm. veren bir noktaya hmm. geliyor. O zaman işte mesela şöyle bir örnek vereyim. Yine genelden biraz özel eğilerek. Ben bir kitapçı mekana canım bir hafta post koymak istemese koymayabilirim. Çünkü hiçbir bağımlılığım yok. Ama bu benim işim haline geldiğinde... İşte bu aradaki esneklik kayboluyor. Biraz stres, biraz gerginlik, biraz çıkar kaygısı çok farklı bir noktaya geliyor. Bence hobi insanların hayatlarında nefes aldığını hissedebilmek için... ...kaçış noktası olarak yanlarının çok yakınlarında tuttukları bir alın olarak kalmalı. Ben buna inanıyorum. Sen yine de yani kendinle
0: senin önüne gelecek olursak o mesafeyi korumaya çalışıyorsun gibi.
1: Kesinlikle ee, arada mutlaka mesafe olması gerektiğini düşünüyorum... Evet. Ve bence de hani ya bir de yine bahsettiğimde hani sistemsel bir
0: e, alışkanlık haline geldi bence hepimizin bireysel hayatlarında da. Yani o verimlilik algısı aynı şekilde insanlara sanki bir hobi mi yapıyorsun? Bunu en iyi şekilde nasıl yapabilirsin? Örnek veriyorum. Bir dil öğreniyorsun. Bunu işte çok iyi konuşmak. İşte e, bir, bir seramik yapmayı öğreniyorsun. Hani en güzel e, ürünleri ortaya çıkarmak gibi. Hem hani bana yansıyor. En azından benim kişisel deneyimim, sosyal medyadan gördüklerimde kendi hayatımda, yakın çevremde de hep hani bu hobilerin de veya sevilen şeylerin ve ilgi alanlarının da direkt olarak bir verimleştirilmesine gidiyor ama hani bu belki de aslında herkesin her sevdiği şey hani işi haline veya hayatına çok büyük bir akış haline gelmek zorunda değil. E, noktası da var. Ama bazen de senin örneğinde olduğu gibi gerçekten çok güzel bir şeye dönüşebiliyor. Hani acaba oradaki ayrım yıpratacak bir yere gelmeden bence nerede ayrılıyor? Hani o gerçi sen mesafeni koruyarak ve Sadece o üretme üretmene izin verdiği alanda coşku verdiği için takip ettiğini söylüyorsun anladığım kadarıyla. Ama ne hani bir de bu şekilde de sorayım. Hani sen ne düşünüyorsun bu çizgi? Böyle bir ayrım var mı senin kafanda da görüşünde de?
1: Bence var. O çizgi zaten bir anda insanın hem kendine hem hayatına mükemmelliğe, çiliğe doğru ittiği bir nokta oluyor. Çünkü çektiği fotoğraflarda filtreler, işte. Bir insan uyandığı andan itibaren sosyal medyanın içinde yaşarsa... ...bu ne kadar doğal olabilir? Evet. Çünkü güzel uyanmaya çalışacaksın. Çünkü sen insanları izliyor. Bu bence çok farklı bir noktaya gidiyor. Ee, açıkçası ben e, ilk bu noktaya girdiğimde bu sözü kendime verdim. Bu benim e, hayatımın stresi soktuğu noktada... ...bir anda kendime uzaklaşabileceğim bir alan olmalı diye. E, bence sosyal medyanın geneli de bu. Zaten hayatımızda işte... Sosyal, e, politik, ekonomik birçok sıkıntı, stres, şehir hayatının kaygısı varken sosyal medyayı da hayatımızda mükemmel kullanmamız gereken bir e, alan gibi konumlandırdığımızda çok zor bir boyut oluyor. Bazen insan içinden çok farklı şeyler yazmak geliyor. İşte bu bir iş veya e, farklı bir alan olduğu zaman kendi iç sesimizde bastırmamız gerekiyor. Bence buna hiç gerek yok. Olduğu gibi bizim gözümüzden çıktığı gibi paylaşmak çok daha güzel ve özel benim için. Bize şunu sormak istiyorum. Hani
0: senin mesela gelecekte kendine mesela dikkat ettiğin şeylerim var mı şu anda? Şunu yaparım, bunu yaparım. Planların elbette ki vardır ama neler geçiyor aklından mesela? Hani heyecan duyuyor musun bununla ilgili? Yoksa bundan başka şeyleri de mi onunlaşmak istiyorsun?
1: Kesinlikle e, duyuyorum. E, hatta e, bir kitap, bir mekanı ...beslemek için yaptığım seyahatler... ...yaptığım yeni planlar... ...böyle benim için çok heyecan verici noktalardan... ...bir hayatımdaki. Ee, aynı zamanda birazcık daha... ...kendime çizeceğim... E, ...akademik kariyer ve mesela... işte ...uzun zamandır iki yıla yakın... ...Narmandı Sanat'ta kitap kulüpleri ve... ...edebiyat atölyeleri veriyorum. Hı hı. Bir sürü yeni insanla tanışıyorum... ...ortak bir paydada buluşuyoruz ve... ...sohbet ediyoruz. Tüm bunlar... ...tabii ki beni çok çok heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Evet sevdiğim bir alanda... Ee, çok farklı şeyler yapabileceğimi gösteriyor. Ee, o yüzden e, açıkçası ben e, bir kitap, bir mekanın böyle e, filizlendirdiği bu heyecanı e, kendi birikimlerimle beraber ilerletmenin e, peşinden gitmem, gitmem gerektiğini düşünüyorum. E, bu arada bir kitap mekanla ilgili de bir e, planım ve heyecanım var. İsmini e, daha böyle somut bir şekilde fiziki bir mekana aktarmak istiyorum. Bir yeni ne, nesil bir kütüphane. Aynen yani. bir kafe değil ama bir yeni nesil kütüphane açma fikrim var. Ama bunun için hakikaten birazcık daha çalışmam gerekiyor. Bir şeyler yapmış olmak için değil de doğru konsepti istediğim şekilde yansıtabilmek için. Ama e, aklımda bir kitap, bir mekanla ilgili böyle tatlı bir gelecek projesi var. Evet çok yakışır vallahi. Bence herkesin
0: aklına geliyordur. Benim de paketimle geliyor görünce.
1: Evet, evet herkes çok da soruyor. Çok güzel eminim. Doğru <gülüyor> Teşekkür anlamda. ederim.
0: E, peki bu da böyle belki sorulan bir sorudur ama... ...hiç e, kendin edebiyat anlamda yazar olmayı düşünüyor musun? Evet bu da çok çok
1: sorulan bir soru. <gülüyor> e, düşünüyor muyum? Bence bu iş birazcık düşünmekle de değil de... ...içinden geldiği zaman oluyor gibi. Böyle bir isteğim Hı. var. E, ama bazen elime alıp bir sürü bir şeyler yazıyorum... ...karalıyorum, notlarda bırakıyorum... Ama birazcık daha beslenmesi gerekiyor. En azından şu an böyle bir sürü e, yazar ve bir sürü akım arasında savrulup gidiyorum. Ben gerçekten kendimi nasıl ifade ediyorum, neyde buluyorum, hangisi, e, hangi kelimeler, cümleler benim e, ruhumu besliyor, dokunuyor. Biraz bu sorunun cevabını arama aşamasındayım. E, cevabını bul- bulduğumda demeyeyim ama bulmaya yaklaştığımda e, böyle bir adımım olacak. Bir
0: de biraz daha yine sana dönmek istiyorum. Duygu nasıl bir insandır? Yani kendi hani ruhen soruyorum biraz daha. Hani şunu da çok düşünüyorum dediğim gibi bir kitap bir mekana da çok ruhunu yansıttığını hissediyorum hani karşıdan izleyen, takip eden bir insan olarak. O yüzden de insan hani sen böyle kendini nasıl anlatırsın? Hani nasıl, nedir alışkanlıkların, nedir
1: içinden gelenler nedir, böyle hayata dair bakışın nedir? Benim çok içim ve dışım aslında birdir. Böyle aklıma geleni hiç düşünmeden, filtrelemeden o an söyleyip içimden atmak isterim. Hep böyle içimde bir tatlı heyecan var bu hayatta. Umarım hep böyle kalır. Bana sürekli bir şeylerin yapabileceğime dair bir azim veriyor. Mesela yani keşfederken heyecanlanıyorum, mutlu oluyorum. Böyle küçük şeyleri hayatımda mutluluk kaynağı yapmayı gerçekten çok seviyorum. Bunun en e, önemli noktalarından biri de biraz kendime zaman ayırmak. Ben kendimle vakit geçirmeyi gerçekten çok seviyorum. Kendi başıma semt gezmeyi, insanlarla tanışmayı, bir kitapçı gezmeyi, oturup bir yerde kitap okumayı... E, ...gerçekten kendimle kurduğum bağ, bu kadar tutunduğum içinde, de hayattaki e, çoğu şeyden çok keyif. Şöyle e, özetleyebilirim, e,
0: çok <gülüyor> enerjik
1: bir insanım her konuda böyle... Ve kendi kendimi çok rahat motive edebiliyorum. Böyle bir yere gidecekse erkenden kalkarım. İçimde oraya gitme, keşfetme heyecanı var. Bu içimdeki heyecanın sebebi bir şeyleri keşfetme heyecanı da olabilir. Yeni bir lezzet deneyeceğim zaman, görsel bir şey izleyeceğim zaman, bir şey dinleyeceğim zaman. O yüzden galiba kendime en rahat anlatabileceğim ve çevremden de aldığım geri bildirimlerle enerjikliyim diyebilirim.
0: Ya bir de yine disiplin konusuna da geleceğim. Çünkü çok hani aslında büyük bir dikkat ve disiplinle de yönetiyorsun. Bir kitap mekanı. Hani bu nasıl senin senin hayatında nasıl bir yer kaplıyor? Nasıl bir süreç oluyor? Ne kadar sürüyor mesela hani
1: hazırladığın, ürettiğin her şeyi hazırlaman. Nasıl bir rutinin var? Postları mesela paylaştıklarımı böyle birkaç gün önceden hazırlıyorum keşfettiğim yerlere. Sonrasında aynı gün içinde onların hikayelerini anlatıyorum storylerden. Ama bu enteresan bir ilişki var. Eskiden sosyal medyada çok zaman geçiriyordum. Sonrasında böyle ekran saatlerimi görünce dedim ki Duygu ne yapıyorsun? <gülüyor> Ve mesela eskiden hep anlık story atardım. ...o kadar çok güzel noktayı kaçırdığımı fark ettim ki... ...dedim bu işe hani bir son var... ...yanımda biri varken tek başıma bir yeri geziyorken... ...kendimi ana bırakmayı öğrendim. Bunu maalesef çok geç ve yeni öğrendim. Mesela dışarıdayken de bir yeri geziyorken... ...fotoğraflayıp o onları kazıyorum... ...ama sonrasında açıklayarak paylaşıyorum... ...o anı öldürmemeye çalışıyorum. Ve en, aramızdaki ilişkiye birazcık da mesafe getirmeye başladım. Saatlerimi sosyal medyada harcamıyorum... E, anlatmak istediğimi anlatıp e, geri bildirimler, geri dönüşlere vermek istediğim cevapları verdikten sonra buradan çekiliyorum. Çünkü aksi takdirde e, burada bu kadar yoğun mesai harcarsam bu işte kitap okumaya, gezmeye gerçekten zaman ayırmak çok zor olacaktı. Evet. O yüzden çok çok minimize ettim bu ayırdığım zamanı. O şekilde kullanıyorum.
0: Yani aslında bir kitap mekan hani bence üretim üretim süreci çok kolay olan bir e, içerik değil. E, hepsinin ayrı ayrı gereklilikleri var yani kitap okumanın da gezmenin de bunu bir sosyal medya içeriği haline getirip sunmanın anlatmanın sonra bunun takibi ve daha birçok yan kolu vardır eminim ki o yüzden de hani o anlamda da bana enteresan geliyor hani buna e,
1: aslında herhalde disiplinli bir insansın gibi hissediyorum Çok evet evet okulda çok disiplinliyim. Benim her şeyim çok planlı ve programlıdır. Ee, hep kendime ayırdığım saatler içinde o kendime yüklediğim misyonları gerçekleştirmeye çalışırım. Ee, özellikle kitap postu azelemek çok zor çünkü o kitabı bitirmeniz gerekiyor, üzerine düşünmeniz gerekiyor, yazmanız hmm. gerekiyor. Hani bu çok çok farklı bir süreç ve ben gerçekten çok kitap okumayı seviyorum. Ee, o yüzden Sık kitap okuduğum için de her kitapla ilgili böyle küçük notlar çıkartıyorum ki kafamda onları doğru şekilde ifade edebileyim, karıştırmayayım diye. Çünkü zamanlı birkaç kitabı aynı anda okuyorum. O yüzden bu süreç birazcık disiplin gerektiriyor. Bu noktada aslında en başa dönersek iş tanımının maddi ve gelir tarafını çıkartıp bunu birazcık daha sistematik bir hobiye çevirdim diyebilirim. Aslında iş ve hobi arasında buraya kesinlikle ayrı bir hassasiyetim var. Kendi yani
0: hayatının genelinde nasılsındır bu disiplin anlamında. Hani bunun sana bir disiplinle hani özgürlük getirir derler ya ben ona çok inanırım. Hani sana yapmak istediğin şeylerin tadını çıkarmaya ve aslında bir anlamda anda kalmaya da izin veriyor bence birçok an, anlamda insana. Hani senin için de böyle bir şey yani hayatının genelinde de. Çünkü aynı anda akademik e, olarak da hem daha önce çalışmalarım var hem zaten akademisyenlik yolunda ilerliyorsun. Hani bunlar da çok mesai alan işler. Yani eminim başka şeylerinde vardır. Nasıl genel olarak mesela kurguluyorsun
1: hayatı? Evet, kesinlikle senin dediğine katılıyordum. O bana birazcık daha programlı ve sistematik olmak o özgürlüğü sağlıyor. Çünkü aksi takdirde İnsanın hayatta yapmak istediği çok şey olunca ve hepsini aynı anda yapmak isteyince benim bir tık kendimle eleştirdiğim noktalardan biri çok maymun iştahlıyım. Her şey herhalde <gülüyor> işte o an yapasım geliyor. O birazcık e, yorucu oluyor ve onun yoruculuğunu minimuma indirmek için bu sistematik şekilde e, yaşamaya kendimi adapte ettim. E, duygu olarak da çok programlıyım. Her gün ne yapacağım mutlaka bir hafta on gün öncesinden <gülüyor> ani bir durum olmadıkça belirlerim. E, işte <gülüyor> tüm buna pay- <gülüyor> aynen benim böyle küçük bir tutulistan vardır. Buna o paylaşımlardan gezeceği mekanlar da dahildir. E, o yüzden böyle bir e, sistematik bir dengede e, yürütüyorum. Aksi takdirde dediğim gibi böyle tüm günü savrulmaya versem çok daha zor olur tüm bunları yetiştirmem. E, güzel bir zaman kazanımı yaşıyorum bu konuda. Evet. Bu sayede bence çok soyut bir şeyi çok somut bir
0: şekilde sunabiliyorsun insanlara. E, hani Edebiyat gibi bölerini hani gezmek ve o zevkler ve duygular ve anlık e, ve daha düşüncesel e, varoluşları daha böyle somut bir yerden. Hatta yani bu anlamda bakınca bir kitap ve bir mekan da belki hani bir daha bir soyut ve somut olanın birleşimi gibi de algılanabilir mi bilmiyorum.
1: Kesinlikle soyut çünkü kitapların benim orada paylaştığım bir alıntı cümlenin bende uyandırdığıyla sende uyandırdığı çok farklı olduğu için bunu sadece biz fiziki bir mekanda fotoğraflayabilmek için o da aslında birleştiriyorum. O yüzden dediğin Hı-hı. gibi çok tatlı bir bağ oluyor ikisi arasında.
0: Evet bir dengesi var yani belki de o yüzden de e, hitap ettiği insanları da bağlı hani, takip etmeye e, davet eden bir hali var. E, peki yani okumaya gelince mesela yıllardır zaten hani üniversitede de okuduğum bölümden dolayı ondan önce kendi yolculuğunda okumak senin çok önemli bir parçan olmuş. Mesela hayatta geldiğin şu noktada e, hiç okumaktan soğuduğun, uzaklaştığın dönemler oluyor mu?
1: E, hiç olmuyor. Hatta böyle en büyük kaygılarımdan biri okumak istediğim o kadar çok şey var ki onları okumadan hayatım biterse ne ya. olacak diye kendim bunu düşünüyorum gerçekten. E, hı şey hı. beni çok mutlu ediyor, kitapçı gezmek. Bazen e, bu kadar çok şey nasıl okuyacağım derken böyle elim alıyorum, kitaplarla o an, anlık bağlar kuruyorum, biraz kurcalıyorum Birinin ismini aklıma kazıyorum e, gibi böyle çok farklı bir ilişkim var. Bana bir yandan böyle terapi gibi de geliyor. Onlarla zaman geçirmek, incelemek. E, okumayı birazcık daha fazla kitap okuyabilmek için kendime kurduğum bir düzen var. es zamanla birkaç kitap okuma. E, Bunu da yol kitaplarım işte... Dışarıdaysem, vapurdaysam, metrodaysam okuduğum yanında taşıdığım adapte olması daha kolay kitaplarda daha çok hatta bazen öykü seçiyorum. Kısa kısa öyküler. İşte gece yattığımdan önce okuduklarım. Bazen gün içinde o hafta onun okumasını yapmak istediğim birazcık daha sosyolojik kitaplar oluyor. Böyle bir denge kurdum. Bunun üzerinden ilerlemeye çalışıyorum.
0: Hiç böyle mesela belli bir canlıdan e, uzaklaştığın oluyor mu? Hani mesela daha çok fiksiyon okuyorum, daha çok nonfiksiyon okuyorum gibi dönemlerin oluyor. Peki yoksa onları da dengede tutabiliyor musun?
1: Onları dengede tutamıyorum. O konuda böyle e, birazcık artık e, edebi zevkimin ne olduğunu anladıktan sonra keyif almadığım Hı. alanlara girip de zorlanmanın anlamı yok diye karar verdim ve uzak durduğum birkaç alan var. Mesela polisiye okuyamıyorum, bilim kurgu çok okumaktan hoşlanmıyorum. Ee, o yüzden hani onlara bir tık, bir tıkta da uzak tutuyorum açıkçası. Onlara da okumak isteyenler okusun.
0: Gibi. Aynen öyle
1: hani zorla e, bir kitabı zorla okumak istemiyorum veya sevmediğim keyif almadığım bir alanda okumak istemiyorum. E, Şeyde ben çok e, karşı çıkarım. İnsanlar kitaplar konusunda ve birbirlerinin edebi zekleri konusunda çok acımasız. E, maalesef çoğu kitap böyle. Kültü haline geldi veya böyle okuma <gülüyor> normları oluştu toplumun içinde. Mesela toplumun içinde çok basit bir örnek vereceğim. Ben simyacıdan, işte simyacı benim başucu kitabımdır. Belki on insandan altısı bunu der. <Gülüyor> Bu insanların içine çıkıp da ben Simyancı'na o kadar etkilenmedim aslında kimse diyemiyor. Herkes evet çok güzel kitap diyor. Sonra düşündüm benim için gerçekten güzel kitap ne? Biri işte atıyorum ben mesela Ahmet Ümit okumadım. Okay, keyif almıyorum birazcık başlamıştım ve hakikaten beni deli sarmadığı için uzak durdum. Çevremde birçok insanla denk geldiğinde bunu söylediğimde nasıl yani diye bir şey yapıyorlar. Herkes her kitabı okumak zorunda değil. Herkes keyif aldığı ve ona iyi gelen içinde kendinden bir şeyler bulduğu kitapları okumalı bence. E, o yüzden kitap seçimleri konusunda ben hani e, kıyımızı liste kendime yaptım. Keyif almadıklarım o tarafa atıyorum ve diğerleriyle yola devam ediyorum.
0: Peki mesela senin şimdi kitap okumak zaten senin hayatının demirbaşı haline gelmiş bir anlamda. ve yani işin, gücün tabii ki bunları uğraştığının yanı sıra böyle başka hobilerin de var mı son
1: yıllarda kendini gösteren veya daha önceden olan? Aslında seyahat etmeyi çok çok seviyorum. Gastronomiyle de ayağım çok çok iyi. Bir şeyler tatma konusunda çok çok böyle biridir. Yemek yemeyi çok sevmem ama o bir şeyleri tatmayı, onlar üzerine konuşmayı gerçekten çok severim. Evet Kitap okumak kadar film izlemeyi de çok seviyorum ama maalesef son zamanlarda birazcık uzaklaştım. Ee, özellikle kitap filmi karşılaştırmaları yapmayı çok çok severim. Ama e, şu doktora sınavına giriş, hazırlıklar derken son bir yılda birazcık koptum bundan. Ee, onun dışında e, birazcık eşya biriktirme e, huyum vardır. Antikaları ve böyle hikayesi olan eşyaları çok severim. Hatta küçüklüğümde e, çok enteresan. Peçete koleksiyonu yaptım. Şu an böyle bir kutun içinde binlerce peçetem var. Tarihi. İşte farklı yerlerden, farklı kişilerden alınmış. Öyle bir de annemin pul koleksiyonu yine aynı şekilde. Eskiye dair ve hikayesi olan şeyleri biriktirmeyi çok seviyorum.
0: Peki mesela bu eskiye dair merakından da hani aklıma geldi. Ailendeki ilgi alanları, meslekler, kurduğun ilişkiler nasıldı? Hani senin bugünkü oluşuna oluşunu şekillendirdi, değil mi? herhangi
1: bir şekilde sence ee, kesinlikle evet tam böyle annemle babamın karışımı olarak babam çok daha mühendis matematik tarafı annem çok daha sanat tarafı ben de tam ikisinin ortasında edebiyatla böyle hem gerçekten kelimeleri matematiği ve her sanatını bir arada tuttuğumu düşünüyorum ee, o açıdan e, çok oldu ve bence en e, hayatındaki ailemin bana kazandırdığı doğru seçimlerden biri ki ailede hiç Fransız olmaması bizim ailede çok İtalyan ama hiç Fransız yok ama beni Fransa'da e, göndermeleri o kültürle beraber büyümek ve o kültürü benimseyebilmek bence e, bana yap, bana kazandırdıkları en önemli kazanımlardan biri ve e, o konuda da çok şanslı olduğumu düşünüyorum çünkü her zaman istediğim şeyin peşinden gitmem için bana yol da Hiçbir zaman yapmak zorunda olduğum veya kalacağım bir şey değil. Her zaman neden mutlu olacaksam onun peşinden gitmeyi bana bir doğru olarak gösterdikleri için ben de kararlarımı onların sayesinde çok daha e, doğru bir şekilde kendimce verebildim. Ailenin desteği
0: tabii çok güzel bir şey. Bazen destek
1: iyi anlamında
0: şekillendirici oluyor. Bazen tam tersiyonda ama yine iyi bir şey Aileler bir şekilde hepimizi etkiliyor.
1: Yani kesinlikle buna katılıyorum ve e, bazı konularda dediğin gibi desteğin dışında eleştiri yaptırdıkları yaptıkları da oluyor. O zaman da durup gerçekten e, ben neyi yanlış yapıyorum o kendime sordurtabilecek benim için hayatımdaki iki önemli insan. O yüzden e, o konuda da bana güzel bir geri bildirim oluyor.
0: Peki mesela senin e, ya aslında bu soru senin için çok ya Di- bilmiyorum dışarıdan öyle gözüküyor ama e, hani kendine ait bir odan Dediğim anda hep aklıma şey geliyor. Mekanların, gittiğin kafeler ve zaten kitapların, edebiyat dünyası senin için her zaman kendine ait bir alan tam anlamıyla olmuş yani. Sana soracaktım ama kendim bir örgüde <gülüyor> bulundum. Ben bilmiyorum ne kadar
1: doğru. Ama sana sorayım tabii ki. Um, galiba, senin kendine ait alanın nedir? <gülüyor> benim kütüphanem. Ee, kütüphanemde çok, hatta kütüphanemi böyle e, özel yaptırmıştım odama. ...içinde çok zaman geçirdiğim bir yer. Böyle kitapları, diziliş sırası... ...yerlerine kadar böyle ezberimde... ...ve orada zaman geçirip... ...bazen sadece bakıyorum, düşünüyorum... ...bakıyorum, kurcalıyorum... ...okuduklarımı, okumadıklarımı... ...içine aldığım notları... ...altına çizdiğim e, cümleleri çünkü... Orası birazcık daha bana böyle zamanda yolculuk gibi de geliyor. İşte 5 önce neyin altını çizmişim. O demek ki hayatımın o dönemki duygu durumuna bana küçük bir e, ipucu gibi geliyor. O yüzden benim kendime ait e, alanın kesinlikle kütüphanem. <gülüyor> Diyebilirim.
0: Orada zaman getiriyorsun.
1: Çok zaman getiriyorum. Ama ikinci olsaydı da mekanlar olurdu. O yüzden çok doğru bir e, de, hani,
0: saptam olmuş son olarak şey sorayım hani e, mesela çevrende e, yani senden bir 10 yıl önceki halindeki duyguya e, veya sana benzediğini düşündüğün çevrendeki insanlara şu an karşına çıksa ne söylersin hani e, geçirdiğin son yıllara e, aslında hayatta kendinle beraber bir şey oluşturma sen hayatta yol alırken bir yandan da başka bir şeyi oluşturmak, üretmek yaratmak buna dair e, ve bunu yapmamış bir yerdeki duran bir insana ya da kendinin 10 yıl önceki haline diyeyim. Ne
1: söylerdin? 90'lar dönemi olarak birçok şeye tanık olduk. Sen de aslında aynı noktadasın. Çok keskin değişimlere tanık oluyoruz gerçekten. iki jenerasyon öncesi ve sonrası arasındaki kurduğumuz bağ ve köprü bile çok farklı. Ben birazcık daha anda kalmasını söylerdim. Çünkü... ...zaman maalesef son iki yıldır... ...özellikle pandeminden sonra da... ...çok farklı bir seyirde akmaya başladı. Ve anın içinde çok kalamayıp... ...anın tadını çıkarmayınca... ...hayatımız birazcık daha kaygı ve stres eğilimle gidiyor. Ben son evet. özellikle... Bir iki yıldır duymadığım kadar kötü haber ve hayattan sürekli böyle bir bağınızı koparacakmış gibi haberlerle karşılaşıyorum. O yüzden kendime soracağım şey biriktirdim bu güzel anların değerini bilebileceğim ve onların içinde kalabileceğim um, bir zaman dilimi kendime yaratmakta diyebilirim. Dönüp baktığımda ben her şey için hep iyi ki diyorum. İyi ki bunu da yapmışım. Bu belki sonrasında bana bir hata gibi gelse de. Ama o zaman dilimini dolu dolu yaşayıp o anda kalabilmiş olmamı um, dilerdim güzeldi. <gülüyor> teşekkür ederim. Ee, bir de adettendir
0: seni bulmuşken e, sonradan bırakmak olmaz. Bu ne okuyorsun?
1: Gerçi büyükmen
0: paylaşmışsındır ama yakın zamanda. Ee, bu
1: aralar şey bu doktor hedilisinden o bir hafta kaldığı için <gülüyor> sürekli ders notları okuyorum. Ama e, bitirdikten sonra çok tatlı bir okuma listesi hazırladım kendime. E tamam doktorasından da şimdiden başarılar
0: diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? mi atladığımız, senin paylaşmak istediğin.
1: Benim böyle bu konuda böyle minik bir, evet, paylaşmak istediğim nokta var. Böyle sürekli herkesten şey gibi mesajlar alıyorum. Bana bir kitap önerir misin? <gülüyor> Gerçekten hayatta böyle... Böyle her e, katıldığım programda ve böyle podcast'te altını çize çize söylüyorum. Herkesin işte e, bir kitapla kurduğu bağ bambaşka ve herkesin edebiyizde ki bambaşka. Bana güzel gelen bir kitap başkasına kötü gelirse ve onu bir şeylerden soğutursam gerçekten çok üzülüyorum ve bence böyle herkese e, kitap tavsiyesi vermek yanlış bir şey. Önce o kişinin nelerden hoşlandığını bilmek gerekiyor. Ona göre bir çıkarında bulunmak gerekiyor. Böyle bu soruyu sorarken e, veya bu soruyu cevaplarken böyle birazcık daha düşürmesi gerektiğine dikkat çekip böyle sürekli her gün bana tanımadığım bir sürü insanın bu soruyu sormasından çok şikayetçi olduğumu eklemek istiyorum. Evet, biraz şey
0: gibi senin bakış bakınca sanki hani birinden ilaç istemek gibi bir şey. Yani çok doğru bir benzetme yaptın kesinlikle katılıyorum. gerçekten bu. <gülüyor> o kadar ince bir yerden bakıyorsun ki zaten yani edebiyat da çok incelikli bir alan. Yani senin yaptığın bir kitap bir mekan da kendi içinde bir oluşum olarak çok incelikli yani her anlamıyla sosyal medyasıyla senin hani yazdıklarına dokunuşunla görselliğiyle. Ya gerçekten çok ince bir yerden bakıyorsun bence hayata benim senle bu kısa sohbetimizden şey bana kalan en çok o oldu yani çok etkilendim ee, ve söylediğin şey de aslında çok incelikli bir şey herkesin çok dikkat etmeyeceğini diyorsun yine hani yani sormayın hani sizi aslında incitmek istemem sizi yanlış yönlendirmek istemem hani e, e, bu herkese ait mı? yani evet o çok tatlı ee, o da dikkatimi çekti çok hoş yani doğru söylüyorsun bence birçok anlamda da öyle. Ama işte e, şey zaten senin e, nereden başlarım falan hani nereden okumaya başlarım e, gibi bir soru için senin sayfayan bir kitap bir mekanda o cevabı bulabilirler aslında. <gülüyor> Biraz şey yaparak, evet. inip çıkarak.
1: Evet birazcık ben aslında kitapları anlatırken de kitapların konusunu değil de o kitabın ben de bırak duyguları anlatmaya çalışıyorum ki e, belki daha rahat bağ kurulabilir diye. Şimdi birazcık bu konuyla ilgili aslında da birkaç bülten yayınladım okuma alışkanlıklarımla ilgili birazcık daha bu okuma ritüellerimiz okuma kavramının içine açacağım yakında yazılar hazırlayacağım ee, birazcık daha bu alan e, insanları korkutan bir alanda bu arada yanlış bir şey söyler miyim e, ben bunu okumadım bunu okumadığımı söylemek bir e, ayıp mı gibi böyle bizim okuma nedense çok e, bence Türk modernleşmesini de birazcık yanlış şekilde seyir almasıyla beraber e, bu da yanlış modernleşmenin e, bize bıraktığı enkazlardan biri bizim e, okuma alışkanlıklarımız. Kitap çok şey bir alan gibi geliyor herkese. E, herkesin erişemeyeceği bir alanmış gibi geliyor. Aslında bunun o kadar tersi ki e, yani elinize alıp bir çizgi roman, bir şiir, belki bir hobi kitabı bile okumak ...bir insanın okuma gustosu, okuma zevki, okuma e, edebi zevki olduğunu gösteren bir şey. Ama biz aramızda çok büyük bir mesafe koyuyoruz. Kitabı anlamaktan korkuyoruz, kitabı yanlış anlamaktan korkuyoruz. Kitabın doğrusu yanlışı diye bir şey zaten yok. Zaten tamamen zihnimizde, uyandığı kalbimizde, duygularımıza dokunduğu noktada o kitap bizimle bir bağ kuruyor. O yüzden e, birazcık ben bu konuyu da böyle ilerleyen dönemlerde ele almayı çok istiyorum... Ee, okumanın ve kitabın korkulan sadece belli bir e, bölüme ait bir şey olduğu değil de gerçekten herkes için olduğunu e, vurgulamak istiyorum.
0: Çok doğru söylüyorsun. Bir de şey var hani e, aslında aşağı yukarı özellikle popüler olan e, birçok kitap için gelişmiş yargılar var yani hani belli başlı ön yargılar var ve hani hepimiz az çok o kolektiften onu biliyoruz hani yani bir hani dostayışlı okuyan bir insanın az çok bir Hani okumaya başlayacak bir insan mesela bir şeyi var, beklentisi var kitaptan. Hani bir bence aynı zamanda bunun bir popüler kültür kodlaması da var. Bunlar her ne kadar edebiyatta da olsa bu kitaplar. Böyle de düşünüyorum açıkçası. Hani o popüler kültürün dayattığı ön yargı da bence insanın edebiyatla arasında mesafe koyabiliyor. Belki biraz daha şu an sosyal medyada da hani mesela hani. E, belli bir algı var onu gördüğümüz zaman sanki hani belli bir şey için okumamız mesela bir kitap çok iyi olduğu için bir klasik olduğu için bile basit bir, e, aslında bunun açıklaması boyun yaradan hani benim baktığım yerden belki o da insanların gözünü
1: korkutuyor hepimizin e, yer yer olabilir diye de düşünüyorum çok doğru söylüyorsun. Kitapları çünkü e, bazen bilerek bazen bilmeden etiketliyoruz. Bir etiket koyuyoruz üstüne ve o etiket o kitapla e, bizim çevremizde kurduğumuz ilişki boyunca ilerliyor mesela. E, o çok yanlış bir nokta. Bir klasikten de herkes keyif almak zorunda değil. Evet klasikler belki e, toplumsal normal çerçevesinde e, çoğunluğun keyif aldığı ve okuması gerektiği kitaplar olarak e, ilerlese de ...herkes bundan keyif almak zorunda değil. O yüzden baş- birileri klasik okumuyor sadece atıyorum hissa gelişme... ...veya sadece şiir okuyor diye o kişiyi kimse yargılamamalı. Ee, okumak Hı. gerçekten böyle bir şey değil. Ee, o yüzden e, Bözt-Son bu işte tezim bittikten sonra üzerine eğileceğim alan bu olacak ki... ...ben birazcık yüksek lisans tezimde bu konuda yazmaya çalışmıştım. Ee, yayın evi yazar ve okur ilişkisinde sosyal medyanın rolü nedir diye... Ee, mesela çok basit bir örnek vereyim. Tam böyle sonu kapatıyoruz dedik. Bambaşka bir ah, konu yer <gülüyor> İnsanın konuşması geliyor tam. Evet. Ben keyif aldım bir nokta. Mesela kitapların, bir kitap yazılıyor. Hiç okumuyor. Rap'ın arkasında kalıyor. Sonra bu bir yerde ne? Sonra dizinin karakter kapaklarıyla o kitap tekrardan basılıyor. Bir anda çok satanlara (gülüyor) gidiyor. Hakikaten çok böyle o konuda adil olmayan bir ilişki var. Bazen de raf arasından da öyle güzel yazarlar ve kitaplar çıkıyor ki hani bu nasıl bu zamana kadar bilinmemiş diyorsun. O konuda da böyle hem sosyal medyanın hem de reklam piyasasının çok hatta sayılır bir şeyi var. Bu toplumsal normların içine. Edebi zevkleri yedirmek konusunda. Bence bu da çok araştırıp tartışılması gereken bir konu. Evet yani, yani
0: bir de bir ara şey vardı Türkiye'de. E, Kürt Mantı'nın Madonna'nın çok fazla hani böyle herkesin elinde olduğu hani okunmak okumamak anlamında değil de bir dönem vardı yani ya, pandemiden bir sene öncesi da galiba. Öyle bir şey de hatırlıyorum hani bir anda yayılması ama hani onun sebebini tam hatırlayamıyorum mesela.
1: Evet bir anda herkesin elinden düşmeyen zaten Sabahattin elinde telifi düştüğü için bütün yayın evleri çıkarmaya başladı zaten. Ha, e, galiba onun özelliği olabilir. 75 yıl mıydı öyle bir şey vardı değil mi? Evet e, yazarın ölümünden 70 yıl geçmesi gerekiyor. Ve tabii tabi bu orijinal dilin olması gerekiyor. O öyle mesela çok 2-3 sene önce yine pandemiden önce Hippie diye bir kitap çıkmıştı. Aynı kitabı 3 farklı renkte kafakta çıkarmışlar. Yazın <gülüyor> elinde gördüysen ve Instagram postlarında denize karşı tutulmuş bir Hippie kitabı vardı. Yani aslında müthiş bir marketing şey. Kitabı farklı renklerde satmak. insanlarda bir merak yaratıyor, uyandırıyor ama gerçekten bu marketing fikirleri kitap dünyasını da bence altın üstüne getirdi. Yani tek bence bu alanda e, sosyal medya ve marketing işinin e, birazcık bence uzak kalması, mesafeli kalması gereken e, bir alan. Çünkü çok kitap e, raf arasında kalıyor. Gerçekten çok üzülüyorum. Rafın arka tarafına itiliyor. Çok iyi yazarlar. Benim birazcık aslında bir kitap mekandaki kitap seçkimi de buna göre de seçiyorum. Çok yeni çıkanlara, çok satanlara bulaşmadığım daha böyle kendimce keşfettiğim yazarların peşinden gittiğim bir e, kendime bir okuma listesini de, de hazırladım sonra dediğim gibi bunlarla ilgili böyle birazcık da araştırma ve bilimsel tarafa yöneleceğim yakın zamanda
0: benim söyleyeceklerim bu kadar çok güzel bir sohbet çok teşekkür ederim geldiğin için asıl ben e teşekkür senin... ederim çok keyifli <gülüyor> oldu evet kesinlikle senin eklemek istediğin tekrar başka bir şey var mı
1: evet, çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için keyifli sorularınla çok keyifli bir sohbet geçirdik
0: ben teşekkür ederim. Dinleyenlere de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye. <gülüyor>